0: So, herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend, wir haben wieder Freitag und ich sitze hier zusammen mit jemandem, was ich auch schon groß angekündigt habe, das ich glaube ich jetzt selber
1: vorstellen möchte. Hallo, mein Name ist Jens Fiege, ich bin der Inhaber vom Autohaus Fiege, in Geismar, ein familiengeführtes Unternehmen, wird geführt nicht nur von mir, sondern auch mit meinem Bruder zusammen, wir haben mittlerweile die dritte Generation im Hause und ich bin ganz gespannt auf die Fragen, die der Markus mir jetzt gleich stellen wird. Ja, dann kommen wir schon
0: mal zur ersten Frage, würde ich sagen, und zwar ganz einfach. Letztes Wochenende hatten wir ja das Auto von euch, das mhm. ist das Elektrofahrzeug. Was würdest du mir denn empfehlen, wenn ich also jetzt zu dir kommen würde und würde sagen, ich brauche jetzt dringend ein neues Auto, würdest du mir ein Elektroauto empfehlen, würdest du mir ein Hybrid empfehlen, einen Benziner, wie auch immer?
1: Markus, du stellst mhm. wirklich tolle Fragen. <lacht> Grundsätzlich ähm, geht es um den Bedarf, wie viele Kilometer fahre ich? Wie viele Strecken fahre ich? Muss ich jeden Tag mehr als 100 Kilometer fahren? Bleibe ich im Jahr unter 10.000 Kilometer, fahre ich 15.000? Wie soll der Komfort vom Auto sein? Also ich bin mittlerweile eher Energieberater als Autoverkäufer. Auch hier muss der Bedarf geklärt werden. Grundsätzlich spricht nichts gegen ein Elektroauto. Und da geht auch grundsätzlich die, die, die Zukunft geht dorthin. Das muss ich also ganz klar sagen. Wir werden in ein paar Jahren hier sitzen dann gibt es kein
0: Verbrennerauto mehr. Ja, aber man hört ja auf der anderen Seite immer wieder von Verbrennerautos, die also mit synthetischen Benzin und was weiß ich oder irgendwelchen E-Fuels oder was nicht gesehen, dann betrieben werden. Gibt sowas überhaupt schon? oder? Naja,
1: unsere deutschen Hersteller haben ja in Europa wieder für, äh, beziehungsweise nicht die Hersteller, die die Bundesregierung hat ja wieder für Vorore gesorgt. Sachen, die verabredet waren, wurden wieder nicht eingehalten. Grundsätzlich darf man immer nicht vergessen, selbst wenn wir jetzt alle Autos umstellen auf elektrisch, die Verbrenner bleiben ja im Bestand, die sind ja nicht alle weg. Wird also weiterhin Möglichkeiten geben, auch mit normalem Kraftstoff zu tanken, und das ist schlussendlich die Aussage, wenn es möglich ist, bezahlbaren E-Fuel zu bekommen, mit dem man weiterfahren kann, würde ich persönlich auch sagen, ist eine gute Geschichte.
0: Bei den elektrischen Wagen ist es ja so, dass die steuerbefreit sind. Wie lange sind die steuerbefreit? Weil auf der einen Seite habe ich gelesen zehn Jahre, auf der anderen Seite habe ich gelesen bis 2030.
1: Was stimmt denn? Aktuell ist es so, dass die Fahrzeuge zehn Jahre steuerbefreit sind. Wenn ich unsere Vorführwagen mir auf der Abrechnung angucke, da liegt sogar eine Abrechnung mit bei, datiert auf zehn Jahre in der Zukunft. Dann kostet ein Auto, so als Beispiel für unser Ford Mach E, habe ich 70 Euro drauf. Aber erst zahlbar in zehn Jahren. Oder? ab da zehn Jahre, schlussendlich.
0: Das heißt also, das lohnt sich von der Steuer her auf jeden Fall, obwohl das sind 70 Euro im Jahr. Was ich gemerkt habe, ist natürlich bei E-Autos, es ist um einiges günstiger als die Verbrenner.
1: Korrekt. Und spätestens, wenn ich ein, äh, eine PV-Anlage auf dem Dach habe und den Strom mir selber fabrizieren kann, billiger Auto fahren kann ich nicht.
0: Also wenn ich mir ein E-Auto zulegen würde und wir überlegen wirklich gerade sehr stark uns eins zuzulegen und ich weiß auch schon welches, dann ist natürlich die Frage, ich müsste mir dann oder sollte mir dann vielleicht so eine Wallbox an die Hauswand machen, oder?
1: Man sollte grundsätzlich einfach erstmal schauen, was habe ich, wo wohne ich, wir auf dem Dorf. Wir sind ja alles Dorfkinder hier haben oftmals Eigenheime. Bei dem Eigenheim ist es grundsätzlich erstmal möglich, sich eine PV-Anlage aufs Dach zu machen. Bei einem Eigenheim brauche ich keinen Vermieter fragen, kann ich eine Wallbox mir an die Wand schrauben. Heißt, als Eigenheimbesitzer in jedem Fall eine Wallbox an die Wand, in die Garage, wo es technisch möglich ist. Das muss dann auch durch den Elektriker mal geprüft werden. Aber grundsätzlich meine Empfehlung für jeden, der da Möglichkeiten hat, so ein Ding erstmal an die Wand zu schrauben. Bei Besitzern bzw. bei ähm, Menschen, die in Mietwohnungen wohnen oder in Mehrfamilienhäusern, wird das Ganze schon schwieriger. Da bin ich darauf angewiesen. Wo habe ich die nächste Ladesäule? Bietet mein Vermieter die Möglichkeit an, eine Ladesäule bzw. Wallbox an das eigene Haus dran zu machen? Oder aber ich habe mehr Parteienhaus, da wird auch nichts geplant, dann muss ich tatsächlich gucken, wo in der Nachbarschaft habe ich die nächste öffentliche Ladesäule. Unterm Strich, für die Eigenheimbesitzer, sehr komfortabel, ich komme abends nach Hause, Auto wird an die Steckdose gehangen, am nächsten Morgen ist er wieder voll und ich habe wieder die Kapazität, einfach weiterzufahren. Das gilt es abzuklären. Das muss auch jeder für sich dann selber entscheiden. Jetzt
0: gehen wir mal von einem wie mir aus, der also von Autos wirklich gar keine Ahnung hat. Das heißt, wie gesagt, also mehr kann man sonst was andrehen, deshalb finde ich das ja so toll, mit dir hier zu sitzen, weil ich merke, dass ihr nicht diese typischen Autoverkäufer seid, wie man so aus den 80er Jahren kennt, wo ich also wirklich sagen muss, die hätten also nach Oma noch einen Bausparvertrag angedreht. Ähm, was mir wichtig ist, ist ganz einfach, wenn ich mir jetzt so ein Auto anschaffe, und ich wohne ja da in Deisel, mhm. und ich pack mir jetzt so eine Wallbox an die Wand, wie sieht das aus? Kann kann ich dann ohne weiteres oder hängt das vom Stromanbieter ab, ob ich da jetzt eine 6 Kilowatt oder eine 11 Kilowatt oder eine 22 Kilowatt Box an die Wand schrauben
1: kann oder wie funktioniert das überhaupt? Mein letzter Kenntnisstand, auch da gibt es ja Änderungen, ist folgendermaßen. Es gibt verschiedene KW-Einstufungen bei einer Wallbox. Gängig sind 11 KW-Wallboxen. Die sind dem Energieversorger zu melden, müssen aber nicht genehmigt werden, sondern sind lediglich meldepflichtig. Die Möglichkeit, eine Wallbox an die Wand zu bauen, mit mehr Leistung, zum Beispiel 22 kW, ist grundsätzlich möglich, muss wiederum mit dem Energieversorger aber abgesprochen werden und auch genehmigt werden. Der Hintergrund ist relativ einfach. Jetzt habe ich so eine Straße mit zehn Mehrfamilienhäusern oder mit zehn Häusern. Jeder hat eine 22 kW Wallbox, jeder hat ein Auto die die Leistung auch hergeben. Da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Da gibt es auch wahnsinnige technische Unterschiede bei den Autos. Aber grundsätzlich, wenn diese zehn Häuser dann alle 22 kW ziehen würden, plus dem normalen Verbrauch eines Hauses, haben wir das Problem, dass die Straßenleitung wahrscheinlich glühen würde, bis hin zu einer Abschaltung im Hauptsicherungskasten des Energieversorgers. Daher die Genehmigung, diese Möglichkeit mit 22 kW oder mehr gibt es nicht für jedermann. 11 kW, Ja! 22 kW nur auf Nachfrage. Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Man kann also nicht machen, was man will. Ich meine, ich bin ja selber
0: vom Land und wir sind am Wochenende schon einiges gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ganz normal an die Steckdose gehängt und der Wagen ist mit 3 kW geladen worden über die Steckdose und siehe da, er war jetzt halt so Morgen wieder voll und aufgrund dessen ist es eigentlich zu überlegen für diejenigen, die also sagen, okay, meine Frau, die fährt hin und wieder mal einkaufen oder wie auch immer, dann so ein Auto anzuschaffen. Weil ich sehe das ja selber, die Leute, da wohnen in einem Haus drei Leute und es stehen drei Autos vor der Tür. Und aufgrund dessen ist das eigentlich eine günstige Alternative, insbesondere, also die Versicherung ist nicht günstiger, die kostet dasselbe genau Es ist
1: schlussendlich ein normales Auto. Und diese hm. Autos werden genauso eingestuft von den Versicherungen wie Verbrennermotoren. Die sind also nicht günstiger, wobei einige Versicherungen tatsächlich extra Nachlässe für Elektrofahrzeuge mit einbauen. Ob dann Kostenersparnis bei rumkommt, das kann ich gar nicht genau sagen, weil jedes Auto hat eigene Kaskoklassen klassen Und das sollte man dann bei seinem Versicherungsmenschen ausrechnen lassen, um einfach zu sagen, okay, das Auto kostet mich das und das. Er kostet nicht mehr, aber er wird wahrscheinlich auch nicht weniger kosten. Als normales Auto einzustufen. Sparen tue ich ganz klar im Bereich Service, weil wo kein Motor drin ist, brauche ich kein Öl wechseln. Ich spare bei den Kraftstoffkosten, Besonders dann, wenn ich den Strom selber produziere, denn die PV-Anlage wirft es ja ab. Und ich spare natürlich bei den Kfz-Steuern, die selbst, wenn sie denn irgendwann fällig werden, immer noch niedriger sein werden als beim normalen Verbrenner. Was ist denn jetzt der große Unterschied
0: zwischen, ich höre mal zum Beispiel Hybrid, da höre ich jetzt Plug-in-Hybrid und
1: hybrid Du möchtest jetzt das komplette Repertoire durchspielen. Das können wir auch gerne machen. Ich hoffe, deine Sendezeit reicht. Wir haben zwei Stunden, das ist alles gar Problem. Es gibt in der Elektrifizierung tatsächlich verschiedenste Varianten. Hm? Wir fangen an bei der sogenannten Mildhybrid-Variante. Ein Mildhybrid kann nicht über Steckdose nachgeladen werden. Das Fahrzeug wird über die eigene Energie, die beim Bremsen entsteht oder bei der Rücknahme des Gasfußes, Sprich, kinetische Energie wird wiederum umgewandelt durch Rekuperation. Diese Rekuperation findet perfekt... Äh, ja, jetzt hast du einen Daumen hoch gemacht. Das
0: ja, ich finde, ja gerade solche Begriffe, die Leute, die hören das immer... und auch Also Rekuperieren
1: dann. ist quasi die Rückgewinnung der kinetischen Energie, die das Fahrzeug ja ohnehin hat, äh, als elektrische Energie, die wiederum in einen Akku zwischengespeichert wird, die dann wieder abgerufen wird in dem Moment, wo ich das Gaspedal bediene. Unterstützt den Benziner. Aber er setzt den Benziner nicht. Das heißt, der Benziner läuft weiter, sorgt aber dafür, dass der Benziner weniger Leistung benötigt und dadurch Kraftstoff gespart wird. Hm? Das ist der sogenannte Mild-Hybrid. Zweite Baustelle, Plug-in-Hybrid. Hm? Plug-in steht für Stecker rein. Dieses Fahrzeug wird geladen und die Plug-in-Hybride haben zwei Antriebskonzepte verbaut. Einen Elektromotor, der autark fahren kann, sowie einen Verbrennermotor, der dann zusätzliche Leistung generieren kann, beziehungsweise dann einspringt, wenn der Akku alle ist. Wird nahtlos umgeschaltet, der Fahrer merkt davon nicht viel und ähm, das ist ein Konzept, was die letzten Jahre sehr gut angenommen worden ist, auch gefördert wurde. Allerdings gibt es seit diesem Jahr keinerlei Förderung mehr für Plug-in-Fahrzeuge. Eine durchschnittliche Reichweite von je nach Hersteller zwischen 40 und 80 Kilometern decken allerdings auch den Dunstkreis beziehungsweise die Fahrstrecke eines durchschnittlichen Fahrers ab. Das heißt, wenn ich um meinen eigenen Kirchturm mich bewege, reicht das im Allgemeinen aus, so dass ich wirklich rein elektrisch fahren kann. Das ist eine gute Alternative zu einem rein elektrischen Auto, gerade für die, die sagen, hey, heute fahren wir mal nach Hamburg auf den Fischmarkt, wie man das ja früher mal gemacht hat. Da brauche ich mir dann keine Gedanken machen über irgendwelche Ladesäulen, kann den Weg fahren. Ich vermute allerdings, dass auch der Plug-in-Hybrid dann er zum Aussterben verdonnert worden ist. Denn Benzinmotoren werden ja in naher Zukunft nicht mehr gewünscht sein. Schlussendlich haben wir noch rein elektrisch. Also BEVs, das sind Battery Electrical Vehicles, rein elektrisch angetrieben. Das ist das, was du mal mitgenommen hast. Und mhm. dann 3 zum Beispiel. Der wird rein elektrisch gefahren, hat 53 kW, Reichweite, je nach Fahrweise und Temperaturen. Auch ein wichtiges Thema bei Elektrofahrzeugen hast du zwischen 300 und 350 Kilometer, da kriegst du schon eigentlich alles mit abgedeckt, was du so am Tag oder innerhalb von zwei, drei Tagen normalerweise fährst. Weite Strecken sind zu planen, denn da muss man zwischendurch mal an eine Steckdose drankommen. Das sind so die drei großen Über Begriffe in der Elektrifizierung. Ich meine, ich habe es ja selber gemerkt, wir
0: waren also dann irgendwann nördlich von Höxter, da gibt es dann nochmal irgendwo ein McDonald's... und da habe ich dann gesehen, Mensch, die haben also auch diese Laden Leidesäulen vor der Tür stehen... Und das wäre natürlich praktisch, dann zu sagen, okay, ich hänge das Ding für eine halbe Stunde an die Ladesäule und das war ja eine Hochperformance-Ladesäule.
1: Und dann ist er wieder zumindest zu 80% geladen. Das macht auch an solchen Gaststätten durchaus Sinn, da jetzt keine normale Wallbox hinzuhängen, weil die dauern schon recht lang. Wenn man bedenkt, ein normales Auto lädt mit ca. 10,5 kW, daher übrigens auch diese 11 kW Ladebox, die tatsächlich für zu Hause vollkommen ausreicht. Es gibt Hersteller, die haben Wechselrichter drin, der kann mehr. Das heißt, er kann wirklich 22 kW. Wenn ich aber einen leeren Akku habe und gehe dann nur mal zum McDonalds essen und bin dann eine halbe Stunde drin, in einer halben Stunde, jetzt kommt es wieder auf die Ladeverhältnisse an, nehmen wir mal mit 10,5 kW, würde ich 5,5 kW laden können. Das ist nicht viel. Die Schnelllader, die machen deutlich mehr. Den Serres, den du hattest, der lädt mit 50 bis 55 kW die Stunde. Das heißt, in einer halben Stunde könntest du den Akku fast halb voll bekommen. Und wenn du jetzt dann noch einen McFlurry holst von McDonalds und dann holst du den als Nachtisch und machst eine Stunde Pause draus, dann ist der Akku sogar fast voll. Und dann macht es tatsächlich Sinn und dann kannst du losfahren. Geht allerdings auch nur mit den Schnellladern. Das teuerste an so einem Elektrowagen ist ja die Batterie, also der Akku,
0: der da unten ja. drin ist. Und die Hersteller, habe ich jetzt gesehen, die geben irgendwie acht Jahre Garantie auf die Akkus. Bis 70 Prozent. Das heißt also, dass der Akku, wenn er zu weniger als 70 Prozent geladen werden kann, dann wird der Akku innerhalb von
1: 8 Jahren dann ausgetauscht. Oder wie sehe ich das? Korrekt. Das heißt, da gibt es dann entsprechende Testzyklen, die gefahren werden können. Jetzt ist das mit den Elektroautos noch so neu, dass wir diese 8 Jahre noch nicht rum haben. Ich kann ja also nicht sagen, wie das denn in der Realität funktionieren wird. Die Aussage. Fast aller Hersteller, die mir geläufig sind, ist, dass man sagt, okay, wir geben auf Akku und Elektromotor acht Jahre Garantie. Das machen die mittlerweile also fast alle. Ja, wie die Realität aussehen wird, das weiß noch keiner. Ich gehe davon aus, dass die Akkus das halten werden. Die Realität, sorry, soweit kann ich nicht in die Zukunft gucken. Kannst nicht sagen. Aber man ist mit einer achtjährigen Garantie schon recht gut dabei. Also das muss man der Fairness halber auch dazu sagen. Also das Risiko wird einem schon genommen.
0: Ich meine, man weiß ja bei acht Jahren noch nicht, gibt es dann eventuell neue Akkutechnologien und was weiß ich, wo man dann eventuell vielleicht auch sagen kann, okay, unter den Wagen kommt ein neuer
1: Akku oder lohnt sich das nicht? Also ich sag dir mal, was mein Traum wäre, aber ob das kommen wird, weiß ich nicht. Mein Traum wäre als ein Mensch, der sagt, okay, wir wollen ja auch alle auf die Umwelt achten, und so ein Auto hat ja mit Sicherheit eine längere Lebensdauer als acht Jahre, Wäre es in meinen Augen total schön, wenn dann Hersteller kommen würden und sagen würden, okay, wir bieten dir jetzt 52 kW Akku an, das ist der Stand heute, bei deinem Auto, es gibt ja auch andere Autos, andere Kapazitätsgrenzen und so weiter und so fort, aber nehmen wir, nehmen, wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal das eine Auto, das wir dann auch Äpfel mit Äpfel mal vergleichen können, die äh, Entwicklung wird nicht stillstehen, es wird Alternativen oder andere Akku Verfahren geben, andere Inhaltsstoffe der Akkus, wahrscheinlich auch auf kleinerem Raum, mehr Leistung. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn die Hersteller dann kommen würden und sagen würden, hey, das Auto ist jetzt acht Jahre alt, der Akku muss ausgetauscht werden und wir haben hier ein Upgrade, das heißt, wir haben hier einen neuen, einen neuen Akku mit der entsprechenden neuen Technologie und den bieten wir jetzt für das Auto an. Mhm. Den alten Akku nehmen wir zurück, der wird ordentlich ähm, entsorgt und die Inhaltsstoffe ordentlich verwertet und dann zahlst du eine Summe X drauf und hast jetzt keine 52 kW mehr, sondern jetzt hast du sogar 100 kW auf gleicher Baugröße. Würde ich mir wünschen. Ich befürchte allerdings, dass die Autoindustrie das nicht machen wird. Da Weil die den, dann auf neue Autos setzen. Da gab es in der Vergangenheit schon Ganz andere Sachen, da reden wir mal über Abgasskandal, wo man wirklich durch relativ einfache Nachrüstung die Autos von Euro 5 auf Euro 6 hätte aufrüsten können, wo die Hersteller alle gesagt haben, nein, aber wir unterstützen euch natürlich beim Kauf eines neuen Fahrzeuges. Das ist meine Befürchtung, schön wäre es andersrum, aber wünschen darf man sich ja auch mal was. Jetzt habe ich zwei Fragen. Das erste ist, also der
0: Wagen, den ich gefahren habe, ist angegeben, irgendwo auf der einen Seite mit 55 PS und dann steht da irgendwo drin 160 PS. Wie kommt das zustande, dass er also, also jetzt mal für einen ganz Blöden, dass also da in der Beschreibung von
1: Wagen einmal 55 PS Dauerbetrieb oder sowas drin steht? Und also tatsächlich, die Frage kann ich dir jetzt aus dem Stegreif nicht beantworten. Wir haben bei den Leistungen, die die Hersteller angeben, steht deutlich mehr Leistung, das ist richtig, was du sagst und äh, in den Papieren steht eine andere KW-Zahl drin, ich weiß es nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt sage. Meine Vermutung ist, dass die Motoren haben ja entsprechende Nennleistung von bis und ich gehe davon aus, dass da der kleinere Wert eingetragen worden ist. Die Leistung ist da, wie sie im Prospekt steht, warum da weniger drin steht. Da ist du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Die Frage so kann, kann ich dir jetzt tatsächlich <lacht> nicht beantworten. Würde ich dir aber nachreichen. Mhm. So, und das zweite ist, wenn ich jetzt
0: an ein Hybridfahrzeug denke, also ich gehe auch mal davon aus, dass so ein Akku natürlich auch einiges an Gewicht hat. Mhm. Und dieses Gewicht ja bei einem Hybridfahrzeug dann dementsprechend auch irgendwo unter das Auto geschraubt ist. Mhm. So. Verbraucht er dann nicht, wenn er auf Benzin fährt, mehr Benzin, weil da mehr weil da mehr Gewicht dran ist? Das ist doch so, als wenn ich den Kofferraum vollladen
1: würde, oder? Du hast recht. Das ist tatsächlich so, allerdings funktioniert dieses Zusammenspiel von dem Elektromotor mit dem Verbrennermotor in Verbindung der Rekuperation, die permanent stattfindet, sowohl bei dem Mildhybrid als auch bei dem Plug-in-Hybrid. Funktioniert das so gut? Ich kann jetzt einfach nur mal meine Erfahrungswerte nennen. Wir haben einen Ford Kuga P-Heft. Es ist ein wunderbares Fahrzeug, hat den Verbrennermotor drin, hat den Elektromotor drin, in Kombination 225 PS Leistung. Ich habe dieses Fahrzeug gefahren gut fünf Monate, hing damit zusammen, dass ich ähm, auf Ersatzteile für ein anderes Auto gewartet habe. Das war aber auch okay, Testfahrt hat er auch bestanden. Wir haben die Sommermonate gehabt, ich habe es geschafft, mit diesem Fahrzeug einen Kraftstoffverbrauch zu generieren, und zwar ohne Nachtanken des Akkus. Also tatsächlich wirklich nur normale Fahrstrecke von 4,5 Litern. Das ist ein richtig toller Wert für ein schweres Auto mit entsprechender Leistung. Ich gebe aber auch zu, man muss sich schon ein bisschen Mühe geben, damit das funktioniert. Das heißt, man fährt keine 110 auf der Landstraße, was man ja eh nicht sollte, sondern man fährt 100, vielleicht auch mal 90. Bergab nimmt man den Fuß vom Gas, er rekuperiert wieder und der Bordcomputer hat mich dann immer gelobt, dass er dann gesagt hat, von 20 gefahrenen Kilometern hast du 10 Kilometer oder sogar 12 oder manchmal auch 13 rein elektrisch gefahren. Dadurch funktioniert diese Reduktion der normalen Kraftstoffverbraucher hervorragend. Und das funktioniert. Und ich bin ganz sicher, dass das nicht nur bei dem Ford Kuga so der Fall ist, sondern dass das auch bei anderen Herstellern genauso gut funktioniert. Da habe ich aber allerdings keine eigenen Erfahrungen, so ehrlich muss ich auch sagen. Also wenn ich jetzt viel mit dem Wagen
0: unterwegs bin, ich bin früher in Richtung Süden losgefahren, aus Richtung Norden wiedergekommen hatte, also ohne weiteres 500, 600 Kilometer auf der Uhr. Ähm, lohnt es sich da jetzt schon ein Elektrofahrzeug zu nehmen? Also gibt es die Fahrzeuge, weil ich habe jetzt was gelesen vom Series 5, der jetzt in diesem Monat rauskommen soll. Wäre das auch was für Leute, die sagen, okay, ich bin viel im Vertrieb unterwegs? Oder würdest du sagen, im Moment einfach noch Füße
1: stillhalten? Also grundsätzlich spricht dem nichts entgegen. Du musst aber in deinem Kopf umschalten. Ganz klare Ansage. Wenn wir gewohnt sind, mit einem Fahrzeug zu fahren, der Tank ist alle, ich fahre an die Tankstelle, zehn Minuten später sitze ich wieder im Auto, fahre weiter, mach einen Haken dran. Du musst einfach die innere Einstellung ändern. Auch für jemanden, der im Vertrieb sitzt, muss mindestens eine Stunde Pause gerechnet werden, um den Akku wieder zu füllen. Und schnell fahren, ist auch Geschichte. In dem Moment, wo du mit dem Elektroauto schnell fährst, gibt es keine Rekuperation mehr. Heißt, die Rückgewinnung ist nicht mehr da, die angegebene Reichweite. Wir haben Autos mit 600 Kilometer Reichweite. Fährst du den auf der Autobahn mit 120, 130, hast du keine hast du keine 400 Kilometer Reichweite, weil Rekuperation nicht da ist. Lieben tun Elektroautos Stadt- und Landstraßen. Autobahnen gehen auch, Wer auf der Autobahn mal beobachtet hat, dass ein Tesla immer auf der rechten Spur fährt, die können auch schnell. Die fahren aber nicht schnell, weil der Akku sonst einfach sehr schnell alle ist. Die wichtigste Geschichte ist, im Kopf muss umgeschaltet werden, ich fahre meine Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn. Wenn der Akku alle ist, muss ich eine Stunde einkalkulieren, vielleicht auch je nach Auto ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger, wir reden ja mittlerweile über 300 kW Ladestationen, wenn der Akku, hergibt, kann der das auch schnell laden. Wichtigste Aussage bei dieser ganzen Geschichte ist, die Denke im Kopf muss geändert werden. Ich habe keinen 10 minuten stopp an der Tankstelle, sondern ich muss meine Strecke planen. Wenn man das tut, wir haben Kunden, die fahren viel Strecke und die denken genauso. Die einfach sagen, hey, dann habe ich halt eine Stunde Aufenthalt. Dann kann ich während der Arbeit den Laptop aufklappen, mache meine Mails fertig, dann brauche ich das abends nicht zu Hause machen. Wenn man das im Kopf entsprechend umschaltet, habe ich tatsächlich die Möglichkeit, das Auto als ganz normales Werkzeug zu benutzen, wie ich das mit dem Verbrenner genauso tue. Und es wird ja auch schon praktiziert, wie viele Teslas laufen denn. Und da sind ganz viele Geschäftskunden unterwegs, die auf Strecke fahren müssen. Also das Ganze wird schon praktiziert, aber der Deutsche hat noch eine andere Denke. Ich meine, ich habe es ja
0: jetzt gemerkt, weil wir sind mit dem Wagen unter anderem auch nach Bad Karlshafen gefahren. Der Wagen ist oft genug auch fotografiert worden, weil die Leute sagen, wie... Das ist ein Elektrofahrzeug und sagen also dementsprechend, das muss ich mir merken. Ich meine, das ist auch gut für dich. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass jetzt langsam so dieses Bewusstsein, wir könnten uns eigentlich auch ein Elektrofahrzeug anschaffen, dass das jetzt langsam kommt. Nur, wie siehst du da die Zukunft? Weil wir brauchen ja eigentlich im Grunde genommen immer mehr Strom. Das heißt, die Leute sind es noch nicht mal mehr gewohnt, sich die Zähne zu putzen ohne Strom. Die sind es noch nicht mal mehr gewohnt, also sobald eine Tasse Kaffee gemacht wird, wird schon wieder die Barista-Maschine angeschmissen. Ähm, siehst du die Zukunft tatsächlich in Elektro oder sagst du, irgendwann wird es dann auch vielleicht Wasserstofffahrzeuge geben oder wird es dann eventuell eine andere Möglichkeit geben oder wie auch immer?
1: Wir haben folgende Aussage. Und zwar habe ich die Zahlen bekommen von unserem Hersteller von vor Ort bei einer Schulung. Es geht ja darum, wie viel mehr Strom benötigen wir denn eigentlich, um die Fahrzeuge in Deutschland, wenn jetzt alle elektrisch wären, ähm, fahrbereit zu halten und den jetzigen Fahrstandard, wie es individuell ja jeder, der eine fährt mehr, der andere fährt weniger, äh, aufrechtzuerhalten. Sprich, wenn wir jetzt alle Benziner und Dieselfahrzeuge austauschen würden als Elektrofahrzeuge. Die Zahlen, die ich gehört habe, sind so, dass man sagt, von dem Bruttostromverbrauch, den wir in Deutschland haben, benötigen wir ca. 10%, um die Elektromobilität im vollen Umfang zu gewährleisten. Das sind in meinen Augen Zahlen, die durchaus interessant sind und ich hätte auch mit mehr gerechnet und ich hätte auch mehr erwartet. Man redet davon, man braucht doppelt so viel Strom und so weiter und so fort. Fakt ist aber auch, dass wenn wir alle Autos als elektrische Autos, wenn wir die jetzt umstellen, haben wir zu wenig Ladepunkte. Das steht auch fest. Das heißt, je mehr Autos auf die Straße kommen, umso mehr Ladepunkte müssen verfügbar gemacht werden. Da rede ich jetzt gar nicht von den eigenen Mallboxen, kommen wir wieder auf das Gespräch von vorhin, heißt jeder sollte es tun, weil irgendwann steht ein Elektroauto vor der Tür, sondern wir reden auch von den Öffentlichen, sprich du bist bei McDonalds. Wenn dann alle belegt sind, hast du auch nichts gekommen. Das heißt, da muss ordentlich vorgearbeitet werden und es muss auch ähm, eine gewisse Verfügbarkeit dann auch da sein. Es werden aber jedes Jahr deutlich mehr Ladepunkte gebaut, also das sollte eigentlich dann in naher Zukunft auch nicht mehr ein Problem darstellen. Thema Wasserstoff ist ein anderes Thema. Wenn wir uns die Energiebilanz anschauen, was pro KW kommt denn unterm Strich von der Produktion bis hin auf den Reifen, sprich das Auto rollt, ich fahre damit, was kommt am Reifen effektiv an? Von einem produzierten KW kommen circa 90% am Reifen an, effektiver geht es nicht. Das ist auch der Grund, warum die Elektrifizierung so weit vorangetrieben wird. Der Strom und das Akkuauto haben einen Energieeffizienzwert, der ist nicht erreichbar weder durch Wasserstoff. Bei Wasserstoff reden wir von ca. 70 Prozent, also Faktor 0,7. Und bei einem Benziner reden wir mal, ja, das kommt immer so ein bisschen aufs Auto drauf an, wenn ich jetzt mit meinem Mustern, den darf ich nicht dagegen rechnen, aber ich sag mal, ein normales, vergleichbares Fahrzeug im Kleinwagenbereich reden wir von ca. 0,2 Faktor. Da habe ich am allergrößten Verluste und da wird ganz, ganz viel Energie quasi weggeschmissen. In Wärme umgewandelt. In Wärme oder? umgewandelt und damit halt auch einfach nicht mehr verfügbar. Hier würde ich tatsächlich sagen, am effektivsten ist das Elektrofahrzeug. Beim Thema Wasserstoff, Wasserstoff ist ja hübsch einfach, das heißt, das kann ich nachtanken an einer Tankstelle, wie gewohnt, wie gehabt. Bei dem Faktor 0,7 wird es schwierig, Übrigens kommt ja nicht daher, dass so viele Verluste da sind, sondern durch die Entfernung, die da zu Überbrücken sind. Denn der Wasserstoff wird in großem Stil sicherlich nicht in Deutschland produziert werden, sondern der wird in anderen Ländern produziert werden müssen. Bis der dann hier ist, gibt es halt diese entsprechenden Verluste. Ich gehe davon aus, dass die Technologie teurer sein wird, den Wasserstoff in Strom umzuwandeln gegenüber einem Elektroauto. Auch gegenüber einem Benziner? Auch gegenüber einem Benziner. Da reden wir ja von wahnsinniger Technik und überleg mal, was du dann im Tank hast. Da hast du einen Explosionsstoff im Tank. Mhm. Wasserstoff ist ja nun auch nicht gerade ein, ein einfacher Stoff, den man mal gerade eben einen 5-Liter-Kanister mit hinten rumträgt. Das heißt also ein, ein Unfall und die müssen die Autobahn direkt neu bauen. Man hat das früher bei Autogas ja auch gesagt, um Himmels Willen, dann hast du einen Gastank im Auto und wenn was passiert, also selbst das hat man ja auch gelöst, da gibt es technische Möglichkeiten, wird beim Wasserstoff sicherlich auch gemacht werden. Aber die Wasserstofftankstellen in Deutschland zum Beispiel sind rückläufig. Das heißt, es werden Wasserstofftankstellen wieder abgebaut und nicht dazu. Bei den Stromsäulen sieht die Welt anders aus. Da wird momentan ganz viel Geld und Energie getrieben, die auszubauen, was auch der richtige Weg ist und schlussendlich ja auch der notwendige Weg ist. Wasserstoff im Bereich LKW kann ich mir vorstellen, aber das sind alles Zahlen, das ist auch mein persönliches Geschmäckle, wo ich einfach sage, das sind meine Erfahrungswerte, das ist das, was ich gehört habe. Gleiche das dann ab mit den Zahlen, die ich gelesen habe. Ob das alles so kommen wird, kann ich dir natürlich nicht sagen. Also das sind jetzt wirklich Bauchgefühle, wo ich einfach sage, da wird es was sehr sicher ist ist, dass das Thema Wasserstoff im Auto in den nächsten Jahren erstmal nicht favorisiert werden wird. Es gibt vereinzelt Hersteller, die bieten das an, aber ganz ehrlich, wenn du heute ein Wasserstoffauto kaufst, es gibt zwei Hersteller, die sowas anbieten, du kannst ja nirgendwo tanken. Also was bringt dir dann das Auto? Im LKW, im Nutzfahrzeugbereich laufen entsprechende Tests. Bin auch ganz ehrlich, wenn ich einen 18-Tonner habe, wie groß müssen die Akkus sein, um das Ding von alleine erstmal zu tragen, geschweige denn mit entsprechender Leistung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ob man da Ladetrassen, Stromtrassen, hat man ja früher auch schon alles mal gehabt. Ob man Stromtrassen dann über die Autobahn bauen wird, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Aber im Nutzfahrzeugbereich kann ich mir den Wasserstoff schon gut vorstellen. Ich meine, ich bin auf der anderen Seite immer sehr vorsichtig, wenn ich so Statistiken höre,
0: wie zum Beispiel, ja wir bräuchten zehn 10% mehr Strom in dem Sinne. Weil ich gehe mal davon aus, dass nachts zum Beispiel sehr viel vorgehalten werden muss, weil diese Autos halt zum größten Teil nachts am Strom hängen und eben nicht tagsüber. Plus, das ist natürlich eine Leistung, die ständig vorgehalten werden muss. Oder äh, wir brauchen halt Technologien, wo halt dieser Strom oder diese Energie irgendwo gespeichert wird, dass die jederzeit abgerufen werden kann in dem Moment, wo sie wirklich gebraucht wird.
1: Ach Markus, ich finde das schön, dass du mir die Bälle so zuspielst. Jetzt werden wir im Bereich der Politik. <lacht> Aber ich glaube, lass uns hier nicht politisch werden, weil sonst äh, reichen die zwei Stunden wirklich nicht. Das Thema ist ganz einfach. Ja, ein Strom muss da sein. Der Strom muss verfügbar sein. Der Strom muss in der Nacht, muss er in die Autos geladen werden können, weil die meisten Leute halt einfach in der Nacht schlafen. Dann kann das Auto laden. Wie viele andere Sachen auch, wir reden über Heizung, im Heizungsbereich haben wir ja das Gleiche. Ähm, Im Wärmetauscher wird über Strom funktioniert, der ohne Strom funktioniert, der, da, da passiert nichts. Also wir werden in der Zukunft ganz viel Energie brauchen und die Diskussion mit, mit, dir, mit dir zu führen, sehr gerne, aber im politischen Bereich wird ja gerade alles dafür getan, ähm, ja den Strom vielleicht dann doch nicht so vorzuhalten oder vielleicht doch mit... Mit äh, Quellen wie äh, Kohle oder dann noch mit Gas äh, verfügbare Atomkraftwerke werden abgeschaltet, in meinen Augen unverständlich. Aber das überlassen wir mal den Politikern, das ist deren Aufgabe. Ja, Strom muss da sein und das ist die Aufgabe, die wir der Politik stellen müssen. Und ich gehe auch ganz fest, ich bin ja optimistischer Mensch. Wir haben ganz tolle Menschen, die da oben am Arbeiten sind. zumindest Die werden, Zeit, die ja. werden das schon irgendwie wuppen. Ich meine, wie siehst du
0: das selber? Du hast ja hier auch genug Kunden, die also reinkommen und sagen, okay, ich interessiere mich für ein neues Auto oder wie auch immer. Äh, siehst du, dass da der Trend irgendwo jetzt doch in Richtung Elektro geht oder sagst du, das hält sich irgendwo oder äh, es, die Leute halten sich da irgendwo
1: zurück? Der Trend geht in die Elektrotechnik, ähm, Schrägstrich in die Elektrofahrzeuge. Das ist die Zukunft. Es ist preislich noch ein Unterschied, muss man auch der Fairness dazu sagen. Je Fahrzeugpreis wird... Immer noch gefördert von der BAFA mit 4.500 Euro im Maximal, es war letztes Jahr 6.000 Euro. Aber trotzdem immer noch ein interessanter Punkt. Und wenn man diese ganzen Geschichten hochrechnet, kriege ich interessante Autos, die teurer sind als Verbrennerfahrzeuge, mit der Förderung aber tatsächlich erträglich werden. Die Autos sind gut, die Autos fahren heute auch schon. Und der Trend geht definitiv dahin, dass zumindest im Gespräch immer die Elektrifizierung mitgesprochen wird. Es gibt auch Kunden, die sagen, ich will das alles nicht, ich will jetzt noch einen Benziner kaufen oder einen Diesel. Die gibt es auch, gar keine Frage, aber die Gespräche gehen schon sehr, sehr stark in die Richtung Elektrifizierung.
0: Ich meine, wenn ich an einen Freund von mir denke, der damals seine Mantas immer aufgerüstet hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem würde ich mit so einem Fahrzeug wahrscheinlich keinen Gefallen tun, weil er fand das halt gut, so an der Ampel mal den Motor aufrollen zu lassen und so weiter kann man mit einem Elektrofahrzeug irgendwo nicht machen. Ich habe bloß jetzt gelesen, dass ab 2019 in diesen Elektrofahrzeugen auch so ein Soundmodul verarbeitet sein ja. muss. Hatte der, den ich gefahren ja. habe, auch? Der hatte ein Soundmodul,
1: weil ich habe den Wagen eingeschaltet, ich, ich habe nichts nicht. gehört, ich habe wirklich gar nichts gehört. Das hörst du beim Rückwärtsfahren und bei Fahrten unter 20 km/h, aber nur wenn das Auto sich bewegt. Das heißt, wenn die Tür zu ist, kriegst du es gar nicht mit. Das ist auch ein ganz leises Geräusch, das ist einfach nur ein, ein Umweltgeräusch, das du quasi mitbekommst, da kommt irgendwas. Finde ich auch ganz wichtig, wenn man nämlich irgendwo unterwegs ist und man läuft zu Fuß oder mit dem Fahrrad und es kommt nur irgendwas vorbeigehuscht und du kriegst es nicht mit. Deswegen ist das mit diesem Soundgenerator schon eine ganz gute Geschichte, damit du irgendein Geräusch hast, wo du mitbekommst, aha, da nähert sich jetzt irgendwas. Ich meine, das waren diese zwei
0: Umstellungen und ich bin dir auch ganz dankbar, dass wir da vorher erstmal so eine Probefahrt gemacht haben, dass du mir den Elektrowagen auch mal erklärt hast und so weiter. Die erste Umstellung war halt, ich mache den Wagen an und ich höre nichts. Ja. Ich höre gar nichts. Das heißt also, das war wirklich so, habe ich auch nachher bei Rio, die hat sich dann auch in den Wagen reingesetzt. Ich sage, drück den Knopf, drück erst die Bremse und drückst du den Knopf, wie der Wagen ist an. Ja, ich, der Wagen ist jetzt an, du könntest jetzt losfahren. Das zweite ist halt äh, diese Umstellung, weil ich bin es gewohnt mit, äh, mit einer Gangschaltung zu fahren und der Wagen, der hat halt Automatik, aber die Elektrofahrzeuge haben alle Automatik.
1: Ja, Elektroautos basieren immer auf einem automatisierten Getriebe. Das hängt einfach damit zusammen, dass die, äh, die elektronisch äh, das entsprechend regeln. Das sind also ganz klassische Automatikgetriebe. Manche Autos haben gar kein Getriebe mehr, da wird das alles über den Elektromotor gesteuert. Aber du wirst keinen Schaltwagen mit einem Elektromotor finden. Es sei denn, er ist vielleicht selbst gebaut. Auch sowas gibt es. Wie sieht denn aus bei den Benzinern
0: mit Schaltwagen? Werden das auch immer weniger? Das heißt, werden immer mehr äh, Automatikfahrzeuge?
1: Also früher. Ja. Früher, ne? Also das ist schon ein paar Jahre früher. her. Früher. Da, <lacht> wurden, da wurden eigentlich fast nur Schaltwagen verkauft. Da war ein Automatikauto eigentlich eher selten. Aktuell ist die Zahl so, dass man bei nicht elektrifizierten Fahrzeugen sagen kann, es ist ungefähr 50-50, zumindest ist es bei uns so der Trend, dass man sagen kann, die Hälfte sind schon Automatikautos, die Tendenz steigt. Bei elektrifizierten Fahrzeugen gibt es ohnehin nur Automatikgetriebe, insofern wird sich das Thema bald erledigt haben.
0: Ihr habt da hinten so einen wunderschönen Mustang stehen, ja. weil ihr seid ja auch ford -Händler. Oder vor allen Dingen neben den anderen Fahrzeugen, die ihr sonst ja. noch habt. Aber Ford ist
1: eigentlich die Hauptsache bei euch, oder? Wir haben verschiedene Standbeine. Also wir haben natürlich unsere Marke Ford mit entsprechendem Service. Wir haben aber auch noch eine Tuning-Schiene, wo wir uns natürlich sehr beherzt um unsere Mustang-Fahrer kümmern, wir ganz, ganz viele Möglichkeiten anbieten und ganz klare Ansage, der Mustang-Fahrer, der lacht mich aus, wenn ich über Elektroautos rede. <lacht> das braucht er nicht, das will er nicht. Aber ähm, das ist bei uns mittlerweile ein Standbein, was äh, sehr wichtig geworden ist. Wir haben zusätzlich zu dieser Thematik noch chinesisch, einen chinesischen Hersteller bzw. Importeur mit reingeholt, wo wir verschiedene Marken mit anbieten. Der Hintergrund ist auch ganz einfach. Wer in den letzten 18 Monaten sich mal über ein neues Auto Gedanken gemacht hat, der wird äh, hinten runtergefallen sein, als er sich die Preislisten angeschaut hat. Wahnsinnig teuer geworden die Autos. Wir reden mal eben vom Schnitt, ich würde fast sagen, je Modell, aber so im Schnitt um die 20 Prozent, was ein Auto teurer geworden ist. Angeblich wegen Rohstoffkosten, das angeblich kann ich nicht referenzieren, das sind Gebrauchgefühle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Mobilität ist teurer geworden, Neuwagen sind teurer geworden, Modelle werden auch rausgestrichen. Die großen namhaften Hersteller nehmen immer mehr kleine Fahrzeuge aus dem Programm. Wir für unsere Kunden haben festgestellt, ups, was verkaufen wir denen denn dann? Und zwar den Leuten, die nicht ein gutes Einkommen haben und die ganz normalen Haushalte haben, die vielleicht vier Personen sind und äh, drei Personen sind zu Hause, wo nur einer von denen äh, der, der Ernährer ist. Dann wird es ganz schön eng. Und dann haben wir halt gesagt, dass wir chinesische Fahrzeuge mit reinholen, die deutlich preiswerter sind als die vergleichbaren Fahrzeuge namhafter Hersteller wie Ford, VW, Opel und wie sie alle heißen mögen. Und das funktioniert auch ganz gut. Wird auch gut angenommen. Und das ist der Grund, dass wir unsere drei großen Standsäulen vergessen möchte ich auch nicht, wir sind als erste Marke angefangen mit Suzuki. Suzuki haben wir seit 1985 keinen Verkaufsvertrag mehr, allerdings noch einen Werkstattvertrag, so dass wir diese 1 2 3 4 großen Säulen mittlerweile abbilden können. Was kannst du den
0: Leuten sagen, die jetzt garantiert vom Radio sitzen oder den Podcast hören und die also dann sagen, also chinesische Autos, Billighersteller, der Service stimmt nicht und so weiter und so fort. Man hat ja, sehr viele Leute haben ja da diesen diesen diese Schublade im Kopf, wo sie also sagen,
1: also Chinese kommt bei mir nicht vor die Tür. Auch hier kann man wieder politisch drüber nachdenken oder man ist auch ehrlich zu sich selber und guckt sich sein eigenes Auto mal an. Und ich behaupte jetzt mal ganz frech, 50% der Teile, die da drin stecken, kommen ohnehin schon aus Fernost. Wenn man einen, äh, Asiatisch, ein, ein asiatisches Fahrzeug hat, zum Beispiel aus Japan, Korea, werden es mehr Teile sein. Wir gehen einfach mal von folgender Situation aus. Ich entscheide mich als Händler für eine Marke, die ich meinen Kunden präsentieren möchte. Wir haben uns die Marke sehr genau angeschaut, auch den Importeur, mit dem wir zusammenarbeiten. Wir haben die Fahrzeuge getestet. die sind mittlerweile über ein Jahr dabei. Die Qualität dieser Fahrzeuge die ist richtig gut. Viele Bauteile von den Teilen findet man heute auch in Fahrzeugen wie VW, wie Ford, wie Suzuki, wie Nissan und wie die Marken alle heißen mögen. Qualitativ sind die Chinesen nicht mehr schlechter als andere Hersteller. Die Autos, die wir verkauft haben, laufen relativ problemfrei. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir haben nicht schon technische Probleme gehabt, wie bei anderen Marken im Übrigen auch, aber die Qualität ist gut. Jetzt hast du mir ja direkt
0: am Anfang auch mal so einen Blick unter die Motorhaube gegönnt. Das heißt, wir haben da beide mal reingeguckt. Und ähm, was ich auch als Laie sehe, ist, dass da viel, viel weniger Teile drin sind, als in einem Verbrennermotor drin sind. Sind die Wagen deshalb auch störungsunanfälliger, als, also Elektrofahrzeuge, als jetzt Verbrenner? Oder gibt es beim Verbrenner mehr Teile oder weniger Teile, wo man sagt, okay,
1: da könnte jetzt ein Fehler liegen, Fehlersuche funktioniert heute mit dem Computer, gerade auch wenn wir über Elektrofahrzeuge reden. Das heißt, die Bauteile sind relativ gut prüfbar durch Fehlerberichte, durch Steuergeräte, die Fehlermeldungen setzen. Da kann man relativ gut und auch eindeutig sagen, wo es klemmt. Die Thematik, ja, es ist auch weniger drin. Und jetzt auch mal, noch mal als Anmerkung, es gibt seit den letzten zwei Jahren vielleicht auch ein bisschen länger schon den Trend, dass es extrem viele neue Hersteller gibt. Oftmals Chinesen, aber nicht nur. Ein Elektroauto zu bauen, ist gar kein Hexenwerk. Also es gibt ein paar elementare Bauteile da drin. Es gibt einen Wechselrichter, damit man zu Hause über eine Wallbox laden kann. Es gibt einen großen Akku. Es gibt einen Elektromotor mit Getriebe, ohne Getriebe. Das kommt dann so ein bisschen drauf an, wie man das macht. Und schlussendlich ist das der Antriebsstrang. Das ist ein Baukastensystem. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte gerne eine neue Marke gründen, habe ich das mit relativ wenig Aufwand getan. In den letzten Jahrzehnten oder blicken wir mal 100 Jahre zurück, Für so lange gibt es ja schon die Fahrzeuge oder über 100 Jahre sogar schon mit Verbrennermotor. Die meiste Entwicklung wurde immer gesteckt in Motoren und Getriebe. Natürlich gab es Innovationen wie ABS und so weiter und so fort, aber die gibt es ja weiter. Die machen die Hersteller heute übrigens auch nicht mehr selber. Da gibt es Zulieferanten, die das dann übernehmen und die Hersteller bauen das dann gerne auch bei sich ein. Aber rein auf den Antrieb gerechnet ist ein Elektroauto relativ einfach. Dadurch auch diese große neue Bandbreite an Herstellern, die mittlerweile den Markt überströmen.
0: Ich meine, eins eurer großen Standbeine ist ja viel Performance. Ja. Das heißt also Individualisierung, Tuning, Optimierung und so weiter. Ähm, gilt das auch für Elektrofahrzeuge? Das heißt also, könnte ich auch mit meinem, ich sage jetzt mal Series 3 reinkommen und sag, sagen, mach mir da mal irgendeine Individualisierung,
1: außer jetzt ein paar Aufkleber auf die Tür? Oder? Wir arbeiten an solchen Geschichten. Das Thema ist natürlich. Bei unserem Ford Mustang haben wir auch Partner, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Wir tauschen uns aus. Bei Fahrzeugen wie jetzt unserem Seres oder DFSK können wir natürlich hergehen und können sagen, hey, wir haben ein paar schicke Felgen, die wir da drauf machen können. Vielleicht ein Fahrwerk tieferlegung. Allerdings muss man ehrlich sein, wir reden bei Seres nicht über einen Marktführer. Wir reden auch nicht über äh, wahnsinnig gigantische Stückzahlen. Heißt, im Zubehörmarkt gibt es dort noch relativ wenig. Wir arbeiten dran, da kann ich vielleicht später, in der späteren Zeit, wenn wir da ein paar Sachen in Entwicklung haben, können wir da nochmal uns zusammensetzen. Aktuell kriegen wir ein paar andere Felgen drauf und dann hört es aber auch schon auf. Wobei die Autos fahren und auch so schon gut ausgestattet sind. Ich meine, Series ist ja ein Tochterunternehmen von DFSK. DFSK, ja. DFSK. Ähm,
0: was ist mit den DFSK-Fahrzeugen? Das heißt also, was kannst du da anbieten und ihr habt ja DFSK, ihr habt Bike. Ja. Und ihr habt Seres. Seres ja. ist ja die
1: reine Elektromarke. Korrekt. Seres so. ist die Elektrosparte vom Hersteller DFSK. Machen ja die Hersteller ganz gerne mal, dass sie den andere eigenen Namen geben, damit es auch ein bisschen ähm, sich hervorhebt von den normalen Fahrzeugen. Wir bieten im DFSK-Bereich aber auch normale Verbrennermotoren an. Heißt, da kriege ich Fahrzeuge, die deutlich preiswerter sind als vergleichbare deutsche Hersteller oder europäische Hersteller mit Ausstattungen, die absolut genial sind, auch wieder Qualität, die stimmt. Auch mit einem entsprechenden Luxuspaket, das heißt also die auch. Die sind alle
0: voll ausgestattet. Weil das war ja das, was mich wirklich begeistert hat bei dem Wagen, weil da war ja wirklich alles drin. Wie sieht das eigentlich aus? Der Wagen hat ja auch eine Dashcam. Ja. Darf man die in Deutschland überhaupt benutzen? Das heißt, darf ich die Straße filmen? Nein. Nein.
1: Meines Wissens nicht, aber auch hier, ich bin kein Jurist, ich kenne auch aktuelle Rechtsprechungen nicht, ich habe nur vom, vom Hören sagen, also, also Fakt ist eins, es gibt sowas wie Datenschutz mit diese Datenschutzgeschichte heißt, ich darf nicht im Straßenverkehr Menschen Schrägstrich Autos mit deren Kennzeichen aufnehmen. Solche Sachen sind nicht erlaubt. Dashcams gibt es aber immer häufiger und die werden auch, wir verkaufen sowas übrigens auch für normale Autos, weil die Kunden einfach sagen, wenn was passiert, dann habe ich da wenigstens einen Nachweis, damit ich auch mal sagen kann, so war der Unfallvorgang. Die Information, die ich habe, und so verkaufe ich auch eine Dashcam oder so, erkläre ich das auch. Also offiziell ist es so, eine Dashcam ist nicht erlaubt. Thema Datenschutz, und das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich jetzt allerdings beim Richter stehe und sage, hallo Herr Richter, ich habe hier was. Ich habe hier eine Aufzeichnung von dem Unfall, wie er denn zustande gekommen ist. Dann wird der Richter sagen, ja eigentlich darf ich es nicht, aber wenn es schon mal da ist, dann gucke ich es mir auch an. Und damit wird es dann wiederum als Beweismittel auch zugelassen. Das ist die Information, die ich habe. Mehr kann ich nicht sagen, da sollten dann die Juristen unter uns, äh, vielleicht hört ja jemand zu, kann da nochmal eine genaue Information zu geben, aber das ist quasi so, das ist Thema dabei. Und man kann äh, auf diesem Display, also zumindest
0: beim Series, habe ich gesehen, sogar sein Handy spiegeln. Ja. Ähm, fällt das automatisch weg über 20 kmh? Nein. 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 Das heißt also, man kann ohne weiteres während der
1: Fahrt dann über das Handy... Dafür sein. ist es gedacht, damit man da die Navigation, wenn man es dann vom Handy drauf haben möchte, auf das Display spiegeln möchte, damit die Musik läuft. Es schaltet nicht ab, ich kann es sehen. Auch Videos. Auch Videos, wobei natürlich ganz klar gesagt, bewegte Bilder in einem Display <lacht> während der Fahrt tun nicht gut, weil die Lenken extrem haben. Ja ja, aber die Möglichkeit an sich Möglichkeit theoretisch
0: besteht. praktisch ja, besteht, die Möglichkeit. Besteht, man besteht. darf es halt nur nicht
1: dürfen dieses Spiegel Ich glaube ist, nicht, dieses dass man bei 120 Spiegel, auf der Autobahn sich das Handys. Genau, <lacht> da reden wir doch aber auch von gesunden selbst eigenem Verstand. Also ich sag mal, wenn der Beifahrer sagt, hey, lass mal den Film spielen, falls der nicht oder diejenige nicht unbedingt ein Handy in der Hand hat, meistens ist das ja heute auch kein Hexenwerk mehr. Aber ähm, wenn das gewünscht ist, funktioniert das. Ob es erlaubt ist oder nicht, weiß ich nicht. Man tut sich aber als Autofahrer keinen Gedanken, wenn man sich ablenken lässt während der Fahrt. Und das sollte auch jeder im gewissen Eigenverständnis, beziehungsweise man hat ja auch eine gewisse Verantwortung für den Straßenverkehr, das sollte man einfach nicht tun. Da sollte man seinen Kopf einschalten und sagen, das lasse ich jetzt lieber aus. Wie lange gibt es dieses Autohaus hier schon? Das Autohaus? Ja, das Autohaus gibt es in der jetzigen Form seit 1987 in den aktuellen Geschäftsräumen gegründet. Wurde die Firma 1979 von meinem Vater. Damals haben wir verkauft Fahrräder, Motorräder, dann haben wir verkauft ähm, Motorgeräte für den Garten, erinnere ich mich noch dran. Wir waren in Hof Geismar im unteren Graben ansässig, wo jetzt der, der Dönerladen drin ist. Wir haben in '85 die Entscheidung getroffen, Automobile mit ins Programm zu nehmen. Auch eine nette Geschichte. Das hat geklappt. '85 kam der Suzuki-Mann, hat gesagt, alles klar, da muss nur irgendwo die Tür sein, dass man ein Auto in den Leim fahren können. 14 Tage später war die Tür drin und dann haben wir einen Suzuki-Vertrag gehabt. So ging das los. In '87 hatten wir die Möglichkeit, in die jetzigen Geschäftsräume zu gehen. Da die Geschäftsräume relativ groß waren für die damaligen Verhältnisse, haben wir gesagt, es muss noch eine zweite Marke rein. Damals war es Nissan und so sind wir hier oben die Dragonerstraße gekommen.
0: Und für dich war es nie ein Thema zu sagen, ich mache irgendwas anderes, ich werde Rechtsanwalt oder ich werde, was weiß ich.
1: Boah, wenn du mich heute fragen sein. würdest, würde ich sagen, hätte ich mal besser aufgepasst in der Schule. Also das ist alles nicht so ganz einfach, unterm Strich mache ich es aber verdammt gerne. Für mich stand eigentlich immer fest, das macht Spaß, du bist mit Kunden unterwegs, du hast hier tolle Produkte, du bist in der Mobilität unterwegs. Für mich war eigentlich es nie ein Thema, dass ich mir über andere Sachen Gedanken mache. Ich kann mich hier austoben und ausleben, wie ich das möchte. Ja, unterm Strich, das ist schon ein Stück Hobby, was ich mit zum Beruf gemacht habe. Und für deinen Bruder auch? Das will ich hoffen. Ich müsste ihn noch mal fragen, aber ich glaube schon. <lacht> Wir reden nicht darüber, wie oft wir hier sitzen und Probleme zu bearbeiten haben und äh, es kommen wieder Briefe rein von irgendwelchen Ämtern, die irgendwelche Unterlagen wollen. Also ich sage mal, die Bürokratie in diesem Lande, die ist schon Wahnsinn. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das ist ein Grund für mich, mich nicht selbstständig zu machen. Es ist schon sehr anstrengend.
0: Du brauchst mir nicht zu erzählen, weil ich bin selber selbstständig mit dem Radio und deshalb. Also ja,
1: es ist schon eine ganze Menge Bürokratie. Aber hör mal auf zu jammern. Ich mache das, was ich mache, extrem gerne. Ich glaube, die Kunden kriegen das auch mit und allein deswegen kommen die meisten auch gerne wieder.
0: Das ist ja genau der Grund, weshalb wir hier zusammensitzen, weil ich gemerkt habe, dass du das gerne machst und weil ich es eben auch vertreten kann. Weil, ich mal, so ein Laden, wo ich also sage, da kommst du rein und da wirst du also direkt rückwärts wieder rauskomplimentiert, den würde ich hier übers Auszeitradio auch wieder ans Mikrofon lassen, noch vorstellen, noch sonst irgendwas. Und deshalb, das finde ich schon ganz gut, Ihr baut gerade ein Auto, oder?
1: Wir haben durch unsere Tuning-Schiene ein Produkt. Der Hersteller ist Steeda. Steeda ist bekannt im amerikanischen Markt. Es ist der drittgrößte Hersteller für Tuning-Parts im Musternbereich, der auch vom Hersteller mit supportet wird. Also Ford und Steeda arbeiten sehr eng in Amerika zusammen. Wir bauen für Steeda Europe gerade den allerersten gelabelten Steeda mit Lizenz. Heißt wir verkaufen demnächst ein Fahrzeug. Das Grundfahrzeug ist ein Ford Mustang. Wir bauen eher unterhalb des Blechkleides Teile ein und machen aus einem sehr sportlichen Fahrzeug ab Serie einen Sportwagen. Das heißt ein echtes Track Tool. Der Unterschied vorher nachher der ist immens. Und das Interessanteste an der ganzen Geschichte ist, dass das Fahrzeug nicht mehr als Ford Mustang zugelassen wird, sondern als Steeda. Das Fahrzeug hat eine eigene Typisierung, das aktuelle Modell, was wir bauen, heißt Stila Q767 und als solcher wird er zugelassen und es steht in den Papieren. Spannend ist, es sind limitierte Fahrzeuge, es wird maximal 150 Fahrzeuge geben und die werden interessant werden für Menschen, die sagen, hey, so ein Ding stelle ich mir in die Garage. Das ist ein Sammlerobjekt, weil davon wird es ganz wenig geben. Die Autos an sich unterscheiden sich optisch recht wenig, die Technik, die wir machen, ist aber sehr, sehr deutlich spürbar im Bereich des Fahrverhaltens. Und jeder, der das Ding gefahren hat, kriegt, auch, kriegt wirklich äh, große Augen und äh, viel Freude ins Gesicht. Und wie schnell fährt es Du Die Autos sind offiziell abgeriegelt bei 260. Bei unserem gibt es keine Limitierung der Geschwindigkeit. Das heißt, das fällt raus. In den Papieren steht 280 und die macht er dann auch.
0: Ich meine, der Wagen, den ich jetzt gefahren habe, der war auch abgeriegelt bei 155. Ja, Oh, wir springen hier aber wirklich von links nach rechts. Ja, ja. Warum denn, warum denn auch nicht? Man muss, es ja ein bisschen, man muss es ja ein bisschen interessant halten. Ich habe ihn allerdings gekriegt auf knapp 180. Heißt das, die Abregelung funktioniert nicht? Oder heißt das, ich erdrücken ein Ich
1: muss mich einfach mal schlau lesen. Es gibt die Möglichkeit, über den Tester, den wir haben, diese Limitierung abzuschalten. Vielleicht ist sie abgeschaltet worden, mal durch irgendeine Programmierung, die wir gemacht haben. Das wäre denkbar. Ansonsten regelt er wirklich ab und dann nimmt er kein Gas mehr an und dann bleibt er dabei. Wobei, bergab mit Rückenwind wird er trotzdem schneller werden. Das ist klar. Wobei 180 schon eine Hausnummer ist.
0: Es war eine Hausnummer, ja. Und ja. ich bin froh, dass meine Frau gefahren ist und nicht ich. Weil <lacht> ich möchte ganz ehrlich, ja, für mich muss ein Auto einfach nur fahren. Das heißt, also ja. es muss mich von A nach B bringen und es dauert lange, bis dass ich von dem Wagen begeistert bin. Und von dem bin ich wirklich begeistert. Jetzt gibt es natürlich auch ganz neue Modelle, nicht nur den Series 5, den es jetzt ab diesem Monat Korrekt, gibt, ja. äh, es gibt auch neue Modelle von Ford und von, ja, ich nehme mal an, dass DFSK und Bike auch neue Modelle rausgebracht haben, oder? Es wird immer wieder neue
1: Modelle geben und bei Ford wurde jetzt ganz aktuell der Zukunftsträger von Ford vorgestellt, nämlich der neue Ford Explorer, so heißt das neue Auto. Es wird ein SUV sein der tatsächlich auch für den Outdoor-Bereich gedacht ist. Ford arbeitet ja sehr eng mit VW zusammen, das heißt, die Bauplattform der Elektrifizierung ist also komplett das Programm von VW. Das ist auch okay, weil ich sag mal, die haben es einmal entwickelt, das müssen ja nicht zwei Leute, müssen ja nicht das Gleiche tun. Man kann ja da gerne darauf zurückgreifen, das haben sie auch getan. Das Auto sieht sehr, sehr gut aus. Viel mehr Informationen habe ich nicht, aber da kann jeder sich gerne mal bei Ford auf die Homepage draufschalten und sich den neuen Ford Explorer anschauen weiß auch noch nicht, was er kosten wird. Wir werden es erleben. Aber dieses Fahrzeug wird das neue Volumenfahrzeug von Ford werden und was ich jetzt gesehen habe, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
0: Wir hatten eben schon mal über die Chinesen gesprochen, wie sieht es aus mit der Ersatzteilbeschaffung? Das heißt also, wenn an dem Wagen mal irgendwas dran sein sollte oder ich habe einen Unfall und was weiß ich, der Scheinwerfer ist kaputt oder sonst irgendwas, ist es schwierig, Ersatzteile zu kriegen und wie
1: ist, sieht es aus mit den anderen Herstellern? Das heißt, ihr habt ja Eben auch vor. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bevor wir uns mit einem Importeur oder einem Fabrikat einlassen, versuchen wir möglichst viel zu recherchieren. Wir haben auch im Vorfeld geklärt, wie sieht es mit Teileversorgung aus. Weil das ist ein Thema, was ganz wichtig ist. Wenn das Auto bei uns steht, kann es nicht genutzt werden. Ersatzmobilität kostet auch Geld. Um das zu vermeiden, muss man in irgendeiner Art und Weise auch Teile beziehen können. Es wird immer und egal welcher Hersteller, das ist gerade zur jetzigen aktuellen Zeit, es wird immer Engpässe in irgendwelchen Teilen geben. Aber das habe ich jetzt bei Ceres oder auch bei DFSK noch nicht erlebt. Das heißt, die Teile, die wir benötigt haben, waren auf Lager und ein bis zwei Tage später waren sie bei uns. Insgesamt ist die Teileversorgung, beziehe mich jetzt einfach mal auf Ford, schon so, dass es schon Teile gibt, die nicht lieferbar sind. Sei es aus Übersee, sei es aus Märkten, die in der Produktion vielleicht doch Richtung Russland oder auch Richtung Ukraine gehen. Da gibt es tatsächlich mehr Fabriken, als der ein oder andere von uns denken mag, gerade für die Zulieferer in der Automobilbranche. Im Großen und Ganzen bleibt ein Auto aber deswegen nicht stehen. Kann passieren, aber eigentlich ist es so, dass die Teileverfügbarkeit schon okay
0: ist. Ihr habt ja von allem Autos hier, das heißt ihr habt Benziner natürlich hier stehen, ihr habt äh, Hybrid, ihr habt Plug-in Hybrid und ihr habt auch äh, Elektrofahrzeuge hier stehen. Ja. Das heißt also im Grunde genommen, jeder, der hier hinkommt, der kann eigentlich im Grunde genommen
1: auch gut versorgt werden. Was schwierig geworden ist, ist, das haben wir aus der Liste noch rausgelassen, Diesel. Diesel ist am Aussterben bei fast allen Herstellern. Bei Ford zum Beispiel gibt es so gut wie gar keine Diesel mehr, nur noch im Nutzfahrzeugbereich. Bei den Asiaten gibt es ohnehin keine Diesel, weil die kennen das gar nicht. Also im asiatischen Bereich fährst du nur Benziner. Alles andere wurde für Europa entwickelt und Deswegen ist das Thema Diesel eigentlich relativ schnell erklärt. Bei Ford im pkw segment gibt es nichts mehr mit Diesel, beziehungsweise in ganz kleinen Mengen und auch nicht unbedingt das, was man sich vielleicht vorstellen mag, was so Leistung und sowas anbelangt. Und bei den Asiaten gibt es ohnehin keine Diesel. Deswegen, wir reden über eigentlich Benziner oder Hybrid oder über die vollelektrischen Fahrzeuge.
0: Gibt es eigentlich im Elektro- oder im Hybridbereich auch schon Gebrauchtfahrzeuge?
1: Ja, hier und da kommt da mal was rein. Aber die sind auch relativ schnell wieder weg. Wir haben einen gebrauchten Mazda voll elektrisch gehabt. Der hat auch nicht lange gestanden. Das Auto hat sehr schnell einen Abnehmer bekommen. Aber ansonsten schon eher wenig, so ehrlich muss man auch sagen. Weil die Elektrifizierung hat ja erst richtig stark angefangen, vor zwei Jahren, vor drei Jahren ungefähr. Nissan war ja schon viele Jahre vorher aktiv im elektrischen Bereich. Nun bin ich aber kein Nissan-Händler, in Anführungszeichen mehr. Das war man ja früher auch, sodass ich keine Kundschaft habe, wo ich solche Autos auch nach drei oder vier Jahren wieder zurückbekäme. Das wird sich aber in den nächsten ein bis zwei Jahren, denke ich, sehr stark auch verändern. Dann wird es auch wieder elektrische Fahrzeuge oder nicht wieder, sondern dann wird es auch verstärkt elektrische oder auch Plug-in-Hybride zu kaufen geben. Auch gebraucht. Auch gebraucht, da bin ich sehr sicher, ja. Thema Internet ist ein wahnsinniges Thema. Auch da brauchen wir nicht drüber reden. Internet ist als Informationsquelle unersetzbar geworden. Schätze ich selber. Ich benutze das Internet selber auch. Thema Kaufen. Hier muss man ehrlich sein. Meiner Meinung nach sollte man sich überlegen, wo kaufe ich das Fahrzeug. Ich brauche gerade für ein so hochtechnologisiertes Gerät immer wieder Support. Es geht mal was kaputt. Ich brauche schnell ein Ersatzfahrzeug. Ich brauche Beratung bei der Finanzierung oder beim Leasing. Ich brauche einen Ansprechpartner, der auch in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren noch da ist. Das ist ein Politikum, diese Thematik mit dem Internet. Es gibt Menschen, die schwören drauf, die kaufen billig, billig, billig. Ich kann euch nur eins sagen, wir versuchen jeden Kunden, der hier durch die Tür kommt, ob er bei uns gekauft hat oder nicht, gut zu beraten, auch im Werkstattbereich gut zu bedienen. Der eigene Kunde wird immer mehr Priorität haben, wie derjenige, der mit dem Fremdauto kommt. Also wenn die Kapazitäten an dem Tag voll sind und ich habe zwei Leute, die hier liegen geblieben sind, dann wird mein eigener Kunde sicherlich der Erste sein, der bedient wird und der andere so schnell wie es geht. Ich finde es wichtig zu schauen, bevor man im Internet kauft, bei dem örtlichen Händler, ziehe ich jetzt nicht nur auf mich, sondern das beziehe ich jetzt auf die komplette Branche, zumindest mal einen Besuch zu wagen, zu sagen, ich pass mal auf, das und das möchte ich gerne machen, das und das Auto interessiert mich, mach mir mal ein Angebot. Und auch offen mit umzugehen zu sagen, ich habe hier schon einen Internetpreis, kannst du das auch? Manchmal werden die Leute erstaunt sein, dass die Fahrzeuge nicht unbedingt teurer sind beim Händler.
0: Ja, wichtig ist mir, ganz ehrlich hier die Region zu unterstützen. Das heißt, die Leute, die hier sind und die es wirklich verdient haben. Es gibt ja auch einige, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die unterstütze ich nicht. Aber es gibt hier eine ganze Menge Unternehmen, wie eures zum Beispiel das unterstütze ich auch sehr gerne, deshalb weil ich merke, dass die Leute hier nicht über den Tisch gezogen werden. Nur mir ist halt auf der anderen Seite auch wichtig, dass wenn ein Kunde jetzt hier hinkommt aufgrund dessen, dass der Kunde auch gut beraten wird und das, da habe ich das Gefühl, das passiert
1: hier. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Die Region ist für mich persönlich das wo ich drin lebe und ich möchte in einer Region leben, wo Menschen leben können, mit dem, was sie tun. Ich überlege nicht lange, wenn ich kaufe, wenn ich Produkte kaufe, die ich benötige. Ich habe aktuell eine Sitzgarnitur gekauft. Das erste, was ein Freund von mir gesagt hat, hast du schon mal im Internet geguckt? Das ist für mich keine Option. Ich kaufe das regional. Der Mann, wo ich gekauft habe, ist sogar Kunde bei mir gewesen. Dann denke ich nicht drüber nach. Vernünftiger Preis hat er mir gemacht. Ich habe es auch nicht x-fach verglichen. Ich glaube, das Thema, was wir hier besprechen, ist das extrem wichtigste Thema, was momentan sowieso da ist. Internet, inwieweit unterstütze ich Händler, die ich gar nicht kenne, Konzerne, die ich gar nicht unterstützen möchte. Für mich persönlich ist ganz wichtig, wenn ein Kunde hier durch die Tür kommt, wir bauen ein persönliches Verhältnis auf. Wir haben nicht selten Kunden, die in der dritten, vierten, fünften Generation mittlerweile bei uns Kundschaft sind, wo die Kinder, die Enkelkinder, die Urenkel aktuell tatsächlich auch sagen, hey, wir brauchen noch ein Auto. Das ist nicht selten der Fall. Wir bauen eine langjährige persönliche Beziehung auf. Wir unterstützen im Bereich der Werkstatt. Wir unterstützen in persönlichen Problemen, zum Beispiel Sterbefälle. Wenn das Auto übrig ist, wie gehe ich damit um? Auch da muss man vielleicht mal Lösungswege erarbeiten. Und wenn man das alles zusammenfasst, wir haben... Kaum Kunden, die wirklich nur reinkommen und sagen, hallo, hier bin ich, ich brauche nur schnell einen Ölwechsel und bin dann wieder weg, sondern wir bauen langjährige Beziehungen auf. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich glaube, sagen zu können, dass der Händler vor Ort oder auch der Ladenbesitzer vor Ort nicht wirklich teurere Preise hat wie das, was im Internet ist, kommt sicherlich aufs Produkt drauf an oder auf genau diese Position. Gute Preise machen wir alle. Da müssen Menschen von leben können. Wenn beide vernünftigen Preis bekommen, glaube ich, Spielt keine Rolle, ob man im Monat fünf oder sechs Euro mehr bezahlt gegenüber irgendwelchen vielleicht sogar unseriösen Internetangeboten. Auch da habe ich Erfahrungswerte, wo Kunden mir ganz klar sagen, Guckt dir mal den Preis an und da lagen da mal locker 2.000, 3.000 Euro zwischen. Dieses Auto gab es aber gar nicht. Es war also wirklich nur ein Showfahrzeug. Die Realität sah dann so aus, dass der Kunde dort angerufen hat und gesagt, ja, dieses Auto ist gerade eben verkauft worden, wir haben aber noch was ähnliches da und das Auto war dann also auf unserem Preisniveau. Auch hier gilt Augen auf, aufpassen, was mache ich. Meine persönliche Meinung ist, demjenigen, den du persönlich gegenüber sitzen kannst, kannst du im Zweifelsfalle auch mal den Arsch treten. Und da, <lacht> ich sage es mal ganz plump, da halte ich meinen Hintern auch hin, weil ähm, ich will keinen bescheißen und ich bescheiße auch nicht wissentlich irgendwelche Menschen mit irgendwelchen Aussagen. Wenn ich was nicht weiß, dann teile ich es mit. Dann kann man das sicherlich gemeinsam zusammen erarbeiten. Sachen, die ich weiß, teile ich mit und da stehe ich auch zu. Wenn es jetzt
0: Leute gibt, die sagen, ich will aber auf jeden Fall so einen Wagen haben, mit dem ich Show fahren kann und so weiter. Da ist ja der Ford Mustang genau das, wo man sagt, dann kriegt er so ein Auto.
1: Wie lange ja. dauert es bis, dass man so ein Auto kriegt? Aktuell ist ja nichts einfach. Also kommt drauf an, wir haben Autos da und wenn das Auto gerade nicht passt, muss er bestellt werden. Bestellen kann dauern drei Monate, kann dauern zwölf Monate oder sogar noch länger. Da muss ich ehrlich sagen, schwierig. Dann greife ich auf das zurück, was da ist. Vielleicht passt die Farbe nicht hundertprozentig, aber das, was der Kunde haben möchte, kriegen wir hin. Ja, und ich für
0: meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte natürlich am Anfang auch diese Bedenken, nicht nur Bedenken Autohaus und Autohändler und was weiß ich, wo ich hier eines Besseren belehrt worden bin, sondern eben ganz klar dieses Bedenken von wegen Chinesenfahrzeug und so weiter. Aber
1: da muss ich ehrlich sagen, die Leute sollen doch einfach hier hinkommen, oder? Ich bin der Meinung, anschauen, Anfassen, Ganz wichtiges Thema, wie fasst sich denn sowas an? Verspreche euch, die Qualität ist so gut wie bei manchen anderen Hersteller oder wie bei den meisten Herstellern. Vielleicht sogar noch ein Tucken besser. Ausprobieren, Probe fahren und dann unterm Strich mal über Geld reden. Und da muss jeder für sich selber entscheiden. Wir persönlich stehen hinter den Produkten. Ich finde diese richtig gut. Ich finde sie vom Preis hin her interessant. Ersatzteilversorgung ist soweit geregelt. Und sollten alle Stricke reißen, gibt es bei mir für schmalen Taler auch Ersatzfahrzeuge. Eine Frage, die ich von
0: Rio noch stellen soll, und zwar betrifft hier das Thema Software. Wie sieht das aus, zum Beispiel die Software, da, da war ja ein Navigationssystem drin. Ja. Wie sieht es aus mit Updates zum Beispiel oder wenn jetzt irgendwas Neues kommt, gibt es für das Auto, für so ein Elektrofahrzeug oder Hybrid oder wie auch immer, da steckt ja ein großes Stück Software drin, gibt es da entsprechende Updates und äh, lasse ich die hier machen oder lade ich mir die einfach aus
1: dem Netz runter oder wie funktioniert das? Wir haben die Software-Updates, werden einmal im Jahr gerade für die Navigationssysteme zur Verfügung gestellt. Die kosten auch kein Geld, zumindest Stand heute. Weiß nicht, was in der Zukunft ist. Aktuell kosten sie kein Geld. Wir unterstützen das Ganze. Wenn der Kunde sagt, ich kann das auch selber, da gibt es auch Anleitungen für, kann er dann auch selber machen. Das ist kein Hexenwerk, das geht. Ich meine, wenn ich an früher denke,
0: wo es noch diese schönen... Bücher gab es so nach dem Auto jetzt mache ich es mir selbst, wo die ganzen Autotypen noch drin waren. Ach, ich dachte,
1: du meintest die die, die Autoatlanten, ja, die analogen Navigationssysteme. Ja, die analogen die
0: Navigationssysteme, wo man also dann den Falkplan mit, mit äh, Patentfaltung hatte und Gott weiß was, da braucht man jetzt gar nicht drüber zu reden. Das ist, Navigationssysteme ist besser, was man haben kann. Das stimmt. Nein, aber es gibt so gab so früher so für die, für die gesamten Automarken diese Bücher, jetzt mache ich es mir selber, wo also drin stand Lichtmaschine kaputt so und so aus wie aus oder wie auch immer. Das ist heute eigentlich gar nicht mehr, weil heute besteht so ein Auto eigentlich
1: aus. Kommen Software. wir mal wieder auf das Elektroauto zurück. Bei den Elektroautos braucht der Mechaniker eine spezielle Ausbildung, überhaupt an diesem Fahrzeug schrauben zu dürfen. Ich kann niemandem empfehlen, sich an einem heutigen modernen Auto versuchen, selbst zu verwirklichen. Es sei denn, ich habe die Fachkenntnis dafür. Gerade im Hochwoltbereich, wo wir ja bei den E-Autos angekommen sind, selbst meine Mitarbeiter, die jahrzehntelang Ahnung haben und schrauben können und ihre Ausbildung als Kfz-Mechatroniker gemacht haben, müssen zusätzliche Schulung für eben diese Fahrzeuge haben. Da gibt es Sicherheits. Geschichten, die nicht unwesentlich sind. Es hilft ja nichts, wenn du an deinem Auto schraubst, kriegst ein Gewicht und bist tot. Weil die Akkus, die haben schon echt Bums. Die machen dich tot. Meine Empfehlung, überlass das wirklich dem Profi. Dafür haben wir gut ausgebildete Leute. Und genau für diese Fälle machen wir alle Ausbildungen, die notwendig sind und haben auch alle Tester und alle Möglichkeiten. Tu dir den Gefallen, mach nicht selber an den Autos. Wenn es Kleinigkeiten sind, Navi-Update oder solche Geschichten, klar, das, das kriegst du hin, das ist auch kein Hexenwerk. Alles andere wird ganz schwierig, weil ohne Tester geht heute gar nichts mehr. Es hat einen Grund, warum Kabel in den Autos verbaut sind, die orange sind. Da läuft nicht wirklich fetter Strom drin. Tun nicht die Finger davon lassen.
0: Nur äh, auf der anderen Seite, wenn wenn sowas ausgefallen ist wie zum Beispiel, äh, ich sag jetzt mal bloß bloß ein Scheinwerfer oder sonst irgendwas. Sowas kann ich noch selber
1: machen oder? Muss ich kannst du selber machen? Ja, der, es gibt ja Autos, wo du... Ja, ich Ich wollte gerade was dazu sagen. <lacht> Glühbirnen kann man natürlich selber wechseln, wenn man denn vernünftig drankommt. Und manch ein Ingenieur hat sich so ausgetobt an den Fahrzeugen, wo ich mich ganz ehrlich frage, wer hat das gebaut, Du musst dann teilweise Stoßstangen abbauen, um den Scheinwerfer ausbauen zu können, um dann schlussendlich die Birne austauschen zu können. Das ist der helle Wahnsinn. Also da reden wir nicht nur über Elektrofahrzeuge, da reden wir über alle Hersteller, über alle Marken und über alle Modelle, die du kaufen kannst oder auch kaufen konntest. Da gibt es die verrücktesten Varianten, wenn der Scheinwerfer gut zugänglich ist und du kannst hinten das Loch öffnen, um die Birne auszutauschen, das kannst du natürlich selber machen, das ist gar kein Problem. Empfehlen kann ich allerdings, nach dem Wechsel fahren die Werkstatt und lass dir das Licht neu einstellen, damit das auch stimmt und auch passt. Und die meisten Händler, bei uns ist es so, machen das, wenn es einfach und schnell geht, mal eben zwischendurch. Für einen schmalen Taler klar, geht Arbeitszeit bei drauf, wir können uns heute leider auch nicht mehr leisten, alles umsonst anzubieten, aber relativ unkompliziert, das funktioniert. Ja, ich würde ganz gerne jeden ermutigen, der wirklich aktuell sich Gedanken macht, ein neues Auto anzuschaffen und wirklich nicht weiß, was mache ich denn jetzt? Welche Antriebsart ist denn für mich sinnvoll? Macht der Stromer Sinn? Macht der Benziner Sinn? Oder, oder, oder. Kommt vorbei. Ihr werdet von mir und von meinen Mitarbeitern sehr gerne vernünftig ordentlich aufgeklärt. Jeder muss für sich selber entscheiden, was ist sinnvoll, wenn der Elektrische eine sinnvolle Alternative ist kann ich auch sagen, macht es. Man wird auch nicht enttäuscht, das Auto macht Spaß. Wenn es ein Benziner oder ein Hybrid wird, dann ist es so. Die Beratung muss individuell für jede Person selber gestellt werden. Und wenn ihr Lust, hat, Lust habt und Zeit habt und wirklich sagt, ich weiß es echt nicht, kommt vorbei, wir versuchen zu helfen und auch bei der Entscheidungsfindung vielleicht einen Weg zu zeigen, der möglich ist. Vielleicht auch einen, an dem man gar nicht denkt. Würde mich also freuen, wenn ich euch bei mir begrüßen darf. Vielen Dank. Und ich
0: bedanke mich auch für das Interview und ich würde sagen, wir hören uns zur Sendung. Endlich Feierabend dann nach dem Wochenende, ab Montag wieder, dann mit einem neuen Thema. Und vielen Dank an den Jens Fee. Dankeschön.